0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100, det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Velkommen indenfor til endnu en udgave af fodboldeffekten, programmet hvor I, vi snakker om fodboldminder. Minder som kan forankre en person til et vis sted med nogle specielle personer, og som skaber den glæde og eufori som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Christian Voldning. Tak for det. Du er kommunikationschef hos right to dream og så driver du også fodboldpodcasten med fodboldministeriet sammen med Lars Jacobsen, landsholds Lars. Du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at holde dig til tre?
2: Meget svært. <laughs> øhm, men det, det er jo også en svær proces at øh, arbejde sig igennem hele hukommelsesregister, man har, og nå frem til, hvad egentlig det, der har betydet mest? Fordi der er jo millioner af fodboldminder, man har. Men hvad er det egentlig for nogen, som har ændret noget? Ja. Eller som har sat sig på en måde og, og påvirket ens opfattelse af fodbold derefter? Og det var en hård proces, kan jeg sige, at nå frem til det.
1: Jeg vil gerne spørge mine gæster til hvert program, hvorfor, hvad de mener øhm, fodbold er. Som der er så god en sport til at danne de her minder.
2: Altså for, for mit vedkommende var det jo en, en åbenbaring i forhold til, hvad en sport kunne betyde for, for mennesker. For deres tilstand, for deres opfattelse af at det, de var en del af, hvilket land de kom fra, hvilken kultur de hørte til, og, og måske også efterfølgende, når man så er blevet lidt ældre og har, og har været en del af fodbolden på mange måder, kan man jo også se, hvad, hvordan folk identificerer sig med noget. Hvordan, hvad det betyder for dem i alle mulige andre aspekter af deres liv, end, end bare fodbold. Og, og for mig er det, jeg tror ikke, jeg er færdig med at lære, hvad det angår, fordi jeg synes hele tiden stadig, at jeg ser flere og flere aspekter af, hvad, hvad fodbold egentlig kan.
1: Jeg ønsker at sige det verdens bedste sport i min indtur, og det, det synes jeg i hvert fald, det er. Det, det
2: kan vi godt blive, <laughs> um, Og
1: Om et øjeblik, der, der vil jeg gerne have, at vi snakker lidt om, som jeg siger i du er kommunikationschef hos Right to Dream. Um, hvad det er for, for et, et projekt, og, og hvad, hvad I egentlig gør for, for fodbolden, det vender vi altså lige om et øjeblik her i Fodboldeffekten. Du lytter til
0: Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Vi er i gang med den nuværende udgave af fodboldeffekten med jeg besøger Christian volni. Christian, du er kommunikationschef hos Right to Dream. Hvad er Right to Dream?
2: Right to Dream er en det man kalder en, en non-profit organisation. Det vil sige et, et, en organisation hvor man rejser penge til et formål uden at der er nogen der, hvad skal man sige, får afkast af de penge. Der er ikke nogen investorer der skal have udbyttet, der er ikke nogen aktionærer og så ej, videre ejerkreds. Og visionen her er at, at give nogle muligheder gennem fodbold eller gennem sport. Øh, til nogle unge mennesker med talent, der er fra områder, hvor at, øh, mulighederne bare ikke hænger på træerne. Øh, grundtanken er, at hvis du er født med talent i Ghana, eller i Sydafrika, eller i Colombia for den sags skyld, øh, hvorfor skal du så ikke have de samme muligheder for at kunne udfolde det talent, så hvis du er født i Tyskland eller i Danmark? Øh, og right to de er nu, jeg tror det er 20 år gammel, og startede med at være et lille fodboldakademiet i Ghana, øh, og nu øh, på tre kontinenter. Øh, og forhåbentlig kommer til at vokse øh, yderligere. Æ, og et stort skridt i, i organisationens udvikling var for, ja, det bliver snart tre år siden, hvor man, som jeg, ja, så vidt jeg ved, som den første non-for-profit-organisationen i verden, købte en professionel fodboldklub. Mm. Og det var så FC i i Danmark, man endte med. Og det har jo gjort, at, at man lige pludselig har en helt anden sted og sende de unge mennesker i organisationen, som er dygtige nok til at løbe fodbold, til et sted, hvor man føler, at, at her vil der blive taget godt imod dem. Øhm, og her kan, de, her kan de fortsætte deres udvikling og... Forhåbentlig den sidste ende, fordi det er formålet for alle de børn, der er involveret i det her, at de kan gøre en forskel der, hvor de kommer fra. Hvad enten det er gennem uddannelse fra nogle ender i USA på scholarships, eller om det er gennem fodbold i Europa.
1: Men fodbolden er, er i det her øh, hensigt det bare værktøjet, i, i, så vidt jeg kan forstå, i forhold til Right to Dream, ikke? Altså, det kunne lige så jo, godt, det er en platform, ja. et
2: værktøj, ja. Altså i virkeligheden, altså, hvis, hvis hele grundvisionen er, at, at, at nogle unge mennesker skal kunne gøre en forskel i, i, i det samfund, de kommer fra, så er fodbold jo ikke det vigtigste. Så er det vigtigste, at de når frem til det sted, hvor de kan gøre det. Uh, og i, hvis nu at Right to Dream åbner en akademi i, lad os sige, Pakistan eller Indien, så kan det jo godt være, at det var et cricket-akademi. Hmm. Altså det, det, fodbolden som sådan har været det foretrukne i, i, i organisationen indtil nu, fordi man har startet i Ghana, fordi man er kommet til Danmark. Men i teorien er, er sprogsgrænen ikke det afgørende. Det afgørende er, at, at de her unge mennesker får en mulighed for at kunne gøre en forskel.
1: For tre år siden, der gik man altså ind og, og, og købte FC Midtjylland, nej, ja. FC Nordsjælland, undskyld simpelthen. Hvad har det betydet både for, for FC Nordjylland, men også for Right to Dream, at man nu er, er det er en non-profit organisation, ikke?
2: Ja, not for profit, tror not jeg, man, man juridisk set skal kalde det. Øhm, jamen, det har jo betydet øh, mange ting for begge parter. Øhm, for klubben som sådan, øh, og det tror jeg også, folk ved efterhånden lægger mærke til, så er man jo nu 100% værdibaseret. Det vil sige, alle beslutninger træffes ud fra, hvad det er det rigtigt at gøre? ud fra det værdisæt, vi har. Og det kan så være at sige, at vi vil have pigefodbold, og pigerne skal have, hvis man går ind for ligestilling, så skal de have samme vilkår som drengene, i forhold til faciliteter, træningstider, kvalitet på trænerne og alt muligt andet. Det har også betydet, at man for eksempel kan melde sig ind i Common Goal som den første klub i verden og sige, at vi vil gerne give nogle af de penge, vi har, til at fodbold kan gøre en forskel andre steder i verden. Og for Right to Dream som sådan har jo det betydet, at de 18-årige drenge, som er dygtige fodboldspillere, at de nu har en klub at komme til i Europa, som en platform, hvor de kan fortsætte deres udvikling, og hvor, der, hvor man kender dem og kender til deres historie og ved, hvem de, hvem de er, så er der er en større chance for, at, at, at de vil lande på, på fødderne her. Og når de så en dag bliver så videre, fordi de er knaldhammerende dygtige, så kan de penge også reinvesteres i organisationen og alle de børn, som man sig over for rundt omkring.
1: Var i Nordsjælland den er ideelle klub i Danmark for, for Right to Dream på det her tidspunkt?
2: Jamen, den er jo blevet valgt til at være den ideelle klub for Right to Dream i hele verden. Ja. Øh, det var jo, øh, så vidt jeg... Det er jo før, jeg kom ind i, i, i systemet, at, at det her valg blev truffet, men, men, men når jeg snakker med dem, som var med i det, så siger de, de startede jo med at have en bred trakthed Europa. Og så skal de sådan ned til at se hvilke lande er ekstra godt egnet i forhold til niveau, øh, struktur, kultur, logistik. Øh, så endte man med at sige, Danmark og Sverige måske var de allerbedste muligheder, og derfor så... Øh, Kigger man i en periode, på Randers, men ikke med at sige, at Nordsjøen er det allerbedste. Aller også fordi klubben i forvejen har et, et meget etableret uh, talentarbejde, og også har et stort fokus på unge mennesker.
1: Det er et, et dejligt projekt, og Ride to Dream og FC Nordstrand har altså et, et dejligt projekt at følge os. Men nu skal det snart handle om, om minder. Uh, vi skal om et øjeblik have fat i det første minde, du har taget med. Vi skal til VM i 1986, som foregår i, i Mexico.
0: fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten her besøg af Christian Voldeni, kommunikationschef hos Right to Dream. Og så har du også et dejligt sidegivsjeft med en fodboldpodcast, dejlig fodboldpodcast, der hedder fodboldministeriet, sammen med, med landsholds Lars. Han var ikke med til VM i, i 86, men øh, det var et fantastisk VM, og det første minde, du har taget med i, i fodboldeffekten, øh, Christian Voldeni. Du skriver, første gang jeg oplevede, hvad fodbold kunne, fik lov til at se kampene om natten sammen med min far og hans ven Jørgen. De to hoppede op og ned, når man som 10-årig ser to voksne mænd opføre sig som stolte og vinende piger til en Justin Bieber-koncert, så gør det indtryk. Hvad var det her for et VM for dig?
2: Jamen, det er, jo, det er jo det første VM for mig. Det er det første, jeg kan huske, sådan, hvordan, hvad det egentlig er, det kan, og, og hvad det gør, og, og hvordan det foregår. Det, var jo, det blev jo spillet om natten dansk tid, øhm, og det var jo slet ikke et, et tema, at jeg skulle have mulighed for at være op og se de kampe. Det var jo aldrig noget, som min far havde. på nogen måde. Det var hverdag også, det blev spillet på. Øhm, men da Danmark møder Skotland, der sidder han så om natten med med hans ven i og de sidder og får de her klassiske øh, fagse fadflasker dengang, de små brune tykke flasker, ja. som man havde dengang. Og så lige pludselig så skriger og råber de jo så højt, at jeg jo vågner øhm, og kommer ned øh, og kigger ind i stuen. Jeg tør ikke helt at gå ind, men jeg, jeg tænker ej, stemningen ro, jeg går bare derind. Og så siger min far i stedet for at sige, kan du så komme op i sengen? Sæt dig ned, det her skal du se. Øh, og det er jo, jeg husker det jo som en grim kamp, Danmark godt Det var ikke nogen fin fodboldkamp, men det var den første VM-kamp for Danmark nogensinde, og øh, foran 1-0 havde scoret. Og, det var tæt og skotterne var jo gode dengang. Det skal man huske. Det var et rigtig stærkt hold. Øh, og, og, og jeg kan bare, jeg kan, jeg, jeg kigger på kampen og jeg kigger lige så meget på de to mænd, som for mig dengang var jo ligesom Himan og Batman. Det var idol, og Det var min far og hans venner. Øh, og, og det var, jeg kunne slet ikke kende dem. Øh, de smilede og råbte og skreg. Jeg kunne ikke sidde ned. De stod op og jeg tænkte, hvad er det, hvad er det der sker? Mm. Øh, og det, det var det der gik op for mig. Tænk, at at det der, der foregår med den bold, helt derover, det, det det kan betyde så meget her og, og den dag, i dag kan jeg jo sagtens sætte mig ind i det, men, men på det tidspunkt var det bare en, en kæmpe øjenåbner, og øh, jeg følte mig faktisk... Altså, jeg lod mig jo også begejstret. Og selvfølgelig ja. det der fællesskab, vi havde de her 40 år mænd, som jeg så så meget op til, og så den her lille dreng, at vi faktisk havde noget sammen, øh, som ikke var generationsbetinget, men bare var ren og skær stolthed, og, og også overraskelse, at tænke, at Danmark var med, og tænke, de vandt.
1: Mm. Hvordan tror du, det, det, det er for en person med det her slutrunde, som falder sådan? Vi har nævnt det meget her i programmet sådan, i 10 -års det, det det er med til sådan på en eller anden måde at definere en fodboldkærlighed for mig. Der var, det, jamen, der var det VM 2006, der var jeg 12 år, som, som, som var specielt for også mig. Også et fantastisk VM. Ja, et fantastisk ja. VM, som jeg, jeg også ved, vi skal snakke om senere. Men tror du, der er noget specielt med det her slutrunde der i den her alderstid? I men, den her?
2: Det ved jeg da. Og der har været mange slutrunder i mit liv. Jeg, jeg har rundet 40 nu, og, og der, der kommer forhåbentlig mange flere. Men, men det der med, at man, at man kan huske ting, omkring de der oplevelser. Altså, jeg kan huske, hvis jeg tænker på de her VM og EM slutrunder, det er ikke så at jeg kan huske alt kampen, men jeg kan huske, hvad jeg lavede. Jeg kan huske, hvad jeg lavede den sommer. Jeg kan huske, hvad der var vigtigt for mig og hvad der ellers skete. Og det hele er koblet op på de der oplevelser du har med fodbolden øh, til, til slutrunderne. Og derfor er de bare noget unikt. Jeg kan huske, jeg sad nu, vil jeg over i, i Rusland arbejde lidt for FIFA her under, under VM øh, i sommer, øh, og jeg kan jo sagtens forstå den kritik der var af måden Danmark spillede fodbold på. Jeg kan sagtens forstå den. Øh, men, men jeg sad også bare og tænkte, bare der kommer den der ene kamp, som alle dem, der er omkring 9, 10, 11 år nu, de kan få den der fornemmelse ud af. At, at så er det lige meget, hvordan det blev spillet, og hvad der var forhistorien.
1: Følte du, vi fik den?
2: Fik den næsten, ikke? Ja, fik den næsten. Men, men de der gruppespilskamp, de, de, sorry, du sagde, men de bliver ligegyldige, hvis bare du får den der ene kalde og -kamp, hvor det... Ja. Altså, havde Danmark slået Kroatien den straffesværkskonference, hvad, hvad havde det så betydet? Mm. Øh, jeg kan huske VM i 98 i Frankrig, der var jeg nede som, som fan, med nogle, nogle gutter, vi lige var gået ud af gymnasiet, og, øh, og, og øh, de der gruppespilskampe, vi var op til alle sammen, vi turnerede Frankrig rundt i busser, i, det, det var frygteligt, ikke? Og kampen var jo, for se, som det her, det, var, det var skidt, øh, og man fik snedet sig videre med en sejr på 1-0 over Saudi-Arabien, spiller så ugegjort mod Sydafrika, sådan en vanvittig kamp med en masse røde kort, og tager så til Frankrig-kneben 2-1, men kommer videre. Og så åbnede det op for det der, vi alle sammen husker i dag. Så vi siger, at vi i de 98, fordi ja. vi slog jo Nigeria kæmpestort, og vi var lige ved at slå Brasilien. I bund og grund var det jo jo indtil der. Men det husker man ikke, fordi der var de der enkelte enestående momenter, som vi den dag i dag, når vi tænker på dem, giver den der følelse i maven, det var fedt. Ja. Ej, det var fedt. Så, så det kan det, og derfor der skal bare være de der ene eller to oplevelser på sådan en slutrund. Det er det eneste, der er nødvendigt.
1: Og det havde du altså til, til, i 86 der her. Havde jeg med, mere end en. Men der var nemlig også, du også nævnte, at du gerne snakker om Danmark-Uruguay-kampen en fantastisk ja. fodboldkamp jo som vi vinder 6 -1. Ja,
2: altså i modsætning til Skotland så ja. var det jo en åbenbaring. Altså det var en fodboldmæssig åbenbaring, og det var jo det at Danmark havde spillere som virkelig satte en standard for hvad fodbold er på det tidspunkt i verden. Det var jo spillere som, som hele verden stoppede op og sagde, "Hov, hvad var det for noget? Hvem er ham Laudrup?" op.
0: det er, Jeg svært, det er op, selvfølgelig. Det, det Nej,
2: Se, hvad Morten Olsen kan. Jesper Olsen er da en fantastisk spiller. Altså, der var nogen, der bare lige pludselig gik fra at være danske spillere til at være verdensstjerner. Og ja. de kom fra Danmark. Og, og de havde jo den der tilgang til det, at når jeg sad og så øh, Svangiers og Danmarks Radio, det var jo det, der var. Der var jo ikke noget internet. Jeg slugte det hele råt. Altså, det var jo folk, som jeg kunne have mødt nede i min egen fodboldklub. Nogle af de gamle drenge, når man var dernede, de snakkede sådan. De opførte sig sådan. Jeg følte mig som en del af det. Og, og, og når man møde Ugegøj, jeg var jo ligeglad med, hvad folk sagde, fordi jeg var 10 år gammel, at Ugegøj er vildt gode, og vi har en chance, og de skal, bare, de skal da bare have nogle smæk, og det er de vigtigt også. <laughs> det er de, vigtigt, ja. og, 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 og der kan jeg jo min, altså, fra min far og, og Jørgen, som jeg jo også så Uge i kampen med, fra i den første kamp mod Skotland, var det sådan lidt, det var en overraskelse, men, men noget de måske troede på, så var uge kampen jo urealistisk. Altså det var sådan de Søren grinte, da han kommenterede, og, og de gamle hjemmestuder, de grinte, der de så det, fordi man kunne simpelthen ikke tro på det. Det var helt utroligt.
1: Det var jo også et et, et fantastisk landsholder anført af, 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 af ubesidelig nunchuk. Jeg se Ja. tiltræder i, i 79 som, som cheftræner for det danske landshold. Hvad, hvad betyder han for det danske landshold? Både, altså?
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg er farvet, øh, fordi for det første, så har jeg jo ikke så store minder om, hvad der var før. Ja. Øhm, så så min, 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 min målestok blev jo sat af ham. Han er jo grundstammen for mig i, hvad en landstræner skal kunne, og hvad han skal være. Men jeg kunne godt se på, på min far, for eksempel, at det, der havde været før, det var jo, det var jo slet ikke noget, du kunne sammenligne med, med, med hvad Sepp bragte. Og så var der også den krøl på halen, at min far faktisk kommer fra den samme øh, region, som Sepp Pjontik gør, og de faktisk okay. næsten samme overgang, og, og så spillede øh, på regionshold sammen, så min far kendte ham faktisk lidt, og det vidste jeg jo slet ikke, før vi en dag mødte Sepp Pjontik til en eller autografs øh, autograf inde på Strøget i København, hvor der var en humelforretning, som jeg mener, Frank Andersen faktisk havde noget med i af et eller andet,
0: ja.
2: øh, og min far sagde, vi skal ind og købe nogle nye fodboldstoler Og dengang havde man jo de der Michael Laudrup, Patrick stoler, som vejede 40 kilo når det regnede. <laughs> og indimellem skulle man jo være ny, fordi de blev slidt ned. Og, og, og så sagde han, vi tager det ind. og han sagde ikke mere til mig. Jeg vidste jo ikke så at, at, at der var den autografskrivning. Og da vi så kommer derinde, far, 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 der er Piontek. Siger jeg, ja, der er så Og så kommer så Piontek ud, og så ser han min far, og så siger han, hej Ivald, hvordan går det på den der circusbro måde, som man ja. gør, Og det er sådan snakker min far jo også. Ja. Øh, og, og så står jeg og tænker, min far kender Sepp og så står jeg og råber hende på strøet, det er min far, det er min far, altså, og det var jo, det var jo, det var jo det var, så det siger bare noget om, hvor stor en kanon han egentlig var, Sepp ikke? Og så kom Frank Andersen ført ud, og ser, jeg, at Sepp står og snakker med, med en eller anden, og så kigger han på mig i den her knæk, der står siden af, og siger han, nå skal du sgu have, skal du have en, en autograf eller hvad? Så siger jeg, ja, ja, ja. Jeg siger, har du noget at skrive den på? Siger jeg siger, nej, 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 det havde jeg ikke, så bliver jeg jo helt knust. Så hiver han en 20-kroner sæl op i lommen, og så skriver han lige på den, og så får han den der 20 -er. Og den hænger stadig på ægler hjemme. Den har du stadig på. Ja, Frank, Arnesen, Frank så var klar på en 20-kroner Det var jo mange penge dengang.
1: Det er da fantastisk. Men det her landshold, hvis vi lige skal lige hive fat i det, altså, jeg, nu sad jeg og forberedte mig på det her, og så, altså, hvor god Preben Elka var i den her kamp mod Ur Uruguay, altså score hat -trik. Han score 37 mål i 58 kampe af en oppe på efter, efter det hat for det danske landshold. Lave også to assist. Altså hvor god var Preben Elka også lige på det her tidspunkt?
2: Jeg husker ham vist som et best. Altså, det, hvem, hvem skulle stoppe ham? Ja. Altså, han udfordrede jo alle. Dengang spiller vi jo med, med det her manddækkersystem, ikke? At man spillede mand-mand. Mm. Og de satte de, det ene best efter det andet op på Preben Elka, og de sparkede til ham, og de hivede i ham, og... Og det så bare ud som om, han elsker det. Og, okay. og, og hvem at han udfordrer dem, hvem skal stoppe mig? Kom så, giv mig, hvad I har, ikke? Og det var driblinger, hvor den blev bandet ind og kom videre på en eller anden måde. Eller han skubbede jo også, og han kunne også finde på at bruge det ene eller andet. Men det der drive, den der sult, som jeg opfattede som uddansk dengang, altså virkelig, ja. øhm, han var sgu ligeglad, hvem de var, og hvad folk sagde, han skulle bare lade mål, vi skulle bare vinde. Øh, og, og, og så havde du Michael Laudov som hans modsætning, udefra at se den her meget elegante, meget stille, lidt sådan smilende, men også så ufattelig uh, poetiske mand, når han spillede fodbold, de to sammen var jo... Det var yng og yang, ja. og, og, og jeg havde aldrig set, uh, set det på den måde, for jeg har aldrig haft de tanker før, at når det, det er sådan noget, man kan sammen. Altså, jeg tænkte, altså, hvis du havde en god spiller, så vandt du, hvis du ikke havde en god spiller, så tabte du. Men det, de to kunne sammen, og så de andre, der ligesom supplerede dem, og, altså, det var et helt fantastisk fodboldhold, som den dag i dag stadig sætter barn for, hvad dansk fodbold skal ture kunne, og tro på, at de kommer til at, til, til at kunne sammen, ikke? Fordi har vi nogensinde haft det danske så der har haft det niveau sidenhen? Nej, det har vi ikke.
1: Det føler du ikke, vi har? Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg skal nemt til at spørge dig, altså, fordi det er, det er Jan Mølby, Jesper Olsen, Preben Elkham, Michael Laudo, Blederby, Arnesen, Morten Olsen. Og de spillede smukt fodbold. Det,
2: og det er klassespillere og bane-spillere fra de største klubber i verden på det tidspunkt. Ja. Æ, og, og det har vi jo ikke set siden. Æ, og EM92 som enestående resultat, ja, selvfølgelig det største. Men hvis du kigger på, hvad holdet kunne over for det hold, som vi så i 86, så, så har vi ikke været nærheden siden.
1: Og hvor meget det var ned til spillerne, og hvor meget er det var ned til ham, som vi snakker om før, Sepp Jamen,
2: vil de der spillere nogensinde have fundet øh, den fælles øh, sag og det fælles fodslag uden ham? Det er meget meget, meget altså, tvivlende på. Jeg tror, talenter har været der, øh, og jeg tror, hver især, at de kunne have haft deres karriere, men sammen som et landshold, er jeg ikke i tvivl om, at, at det var Sepp der er fundamentet for det.
1: Og vi kan altså vi går videre fra gruppen Danmark, altså øh, tre sejre over Skotland, Uruguay, men også over, over Vesttyskland, så taber vi så desværre til, til Spanien øh, 5 og 5-1 og ryger ud med, med, med et brag, men, men det her VM i 86 er jo noget, som rigtig mange snakker om. Var det, fordi vi spillede så god fodbold på det her tidspunkt?
2: Ja, det, og så også det med, at det kom. Altså, det var jo manifestationen. Det var jo der, Danmark blev en fodboldnation, som, som kunne noget. Mm. Altså, det var jo der, hvor vi ligesom, også på international plan, sagde, se hvad vi kan, og, og vi gør det for et på vores egen måde. Æh, det tror jeg har været så vigtigt i forhold til, hvordan vi har opfattet dansk fodbold siden da. Og også det forventningspres der er kommet. Altså det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis en god ting, men det er jo med til at hele tiden at udvikle os hen imod at tro på, at vi kan og skal skabe de resultater, vi gør. Den kamp mod Vesttyskland, som jo, mange vil sige, det var bjørntjenesten, vi gjorde selv, i stedet for, at inden med jeg møde Marokko, så inder vi med at møde Spanien. Men stadig, Vesttyskland på det tidspunkt var jo, det var urørligt. Det, det kunne man da ikke. Det var maskinen. Og min far, som jo også havde en baggrund øh, i, i, i det område, det er, ligesom Søpioncik havde, for ham var det jo, og det kunne jeg jo mærke på, ham, og det var jo en stor indflydelse på mig, han, han blev jo også rørt. Øh, det var på en eller anden måde et opgør, et endeligt opgør mod en, en storbror, som man endelig kunne, kunne sætte på plads i, i frikvarteret, når det var nødvendigt.
1: Det var din far, du fik lov til at se de her fodboldkampe med om natten sammen, sammen med hans ven Du nævner også din far i forbindelse med den her Hummelbutik, og I ender med møde, og han kendte Søpioncik. Hvad betød din far for dig og din fodboldkærlighed, fodboldforståelse i den her tid?
2: min interesse for fodbold kom jo gennem ham. Øh, det gjorde det. Øh, sidenhen er min jo blevet meget værre end hans. Han følger jo slet ikke mere, som jeg gør. Øh, han er jo heller ikke internetgenerationen og alt muligt andet, men, men interessen kom via ham. Bekræftelsen, jeg fik fra ham, følte jeg ofte kom gennem, at hvis jeg havde været god i en kamp, han havde været ude at se, eller hvis jeg, hvis jeg trænede meget så fik jeg også en form for bekræftelse fra ham, som ikke nødvendigvis kom fra, at jeg var flittig i skolen. Ja. Så, så det, det, altså det der fodbold i forholdet mellem ham og mig, har, har fyldt utrolig meget, og har været en, 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 et pejlemærke for mig, om, om, om jeg havde noget med ham, om jeg var på... Om vi havde noget sammen, som var, som var godt i virkeligheden, også i de perioder, hvor der måske ikke var så meget andet at, at samle op.
1: Ja, fordi mange fodboldmænd er jo også defineret af, hvem man var sammen med på tidspunkterne, og der kan man i hvert fald fortælle ud for det minde, at, at din far har betydet meget der.
2: Uh, utrolig meget. Uh, og også, når han uh, han havde jo selv spillet, da han var yngre. Og han havde spillet godt jo, hvis man har spillet sammen til Pjonsik sammen. Han havde ja, spillet godt jo. Øh, men han spillede jo ikke, øh, da, da jeg var dreng. Øh, da han kunne sparke med mig i haven og sådan noget. Ikke? Men, men jeg følte lidt, at hvis han var ude til mig mig spille, så var jeg god nok til, at han gad at komme ud og se mig spille. Ja. Og det gav mig noget motivation til at knokle på. Jeg var aldrig en, en kunstner på en fodbold, men, men jeg kunne godt gå til den, og jeg gav, hvad jeg havde. Øh, og så kunne jeg også se, at det var han stolt af.
1: Så du gerne imponere ham, da du startede med at spille fodbold?
2: Det var nummer et, ja, ja
1: det her fantastisk og En dejlig, dejlig historie, og et fantastisk VM, lyder det også til det her i 86.
2: For mig står det jo stadig som noget, der aldrig kan... Og det kan godt være, fordi jeg var 10 år, men igen, øh, jeg vil bare ønske alle dem, der er det nu, at de får sådan en oplevelse, fordi det, 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 det er jo ikke givet, at der sker noget rigtig godt for dansk fodbold, lige præcis på det tidspunkt, hvor de har den alder, hvor man, hvor man kan skabe sig de minder, som jeg stadig den dag der kan huske så tydeligt, øh, og det kan jeg ikke med noget andet fra, at jeg var 10 år gammel.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I denne uge af fodboldeffekten her besøg af Christian Voldi. Du er kommunikationschef hos Right to Dream og så driver du fodbold på podcasten Fodboldministeriet med Lars Jakobsen. Christian, det næste minde du har til med. Det er et trist der slagsen, men det ender, det ender på, på, på sin vis godt. Det var dengang at Jonathan Richter, han blev ramt af, af et lyn det er den 20. juli 2009 det her det sker. Hvorfor har du taget det her med som, som et fodboldminde for dig?
2: Uh, fordi det, uh, det er den dag i dag, når jeg tænker tilbage, at der, hvor jeg har været klart mest personligt berørt af noget uh, inden for fodbold. Jeg har jo været heldig nok til at have oplevet utrolig mange ting uh, med slutrunder og klubliv og medier og alt muligt. Uh, men uh, der, hvor jeg følte mig tættest på noget og mest berørt af noget, det var uden tvivl dengang af, af Jonas Henrik, der blev ramt af lyn. Uh, hvor at, at det var en, uh, en reserveholdskamp i Hvidovre, uh, mod Hvidovre. Og jeg kan huske det tydeligt, at uh, Jonas skulle spille for reserveholdet. Uh, dagen efter en Superliga-kamp. Fordi det var så tæt på, og fordi det var en sommeraften, så var alle ud at kigge. Hele holdet, hele klubben var stort set derude. Hans forældre var der. Og uh, så sker der det her. Altså fuldstændig groteske. Uh, hvor jeg efterfølgende, og jeg har tænkt det igennem tusind gange, jeg er sikker på, at man ikke kan bebejde nogen for det. Altså der, der var ikke noget, der indikerede, at altså, det var det eneste lyn, der overhovedet kom. Det var det der, og så var det så åbenbart fandt jeg ud af senere det, der hedder lyn, som jo bare står ned på den måde der. Og, og hele det der panikscenarie, og chokket, og alt muligt andet, det er for mig bare sådan lidt, lidt blurry, men det der kommer bagefter, altså Jonathan er jo faktisk død, og, og i en times tid bliver han jo kun holdt i live af, der ligger nogen og pumper på hans bryst nogle af, af de folk, der trådte tæt, der var en, en, en politimand på holdet. der var vores fysiske stab, som,
1: Jesper Skag Nielsen hedder han.
2: Er, som yder nogle fantastiske indsatser, og ambulancen kommer, og jeg kan huske det. Da, da Jonas blev endelig på hospitalet, der er de faktisk, altså de har opgivet ham. De mener ikke, der er været noget. Der er ikke noget at kæmpe for. Og, og nu har jeg sendt stadigværende sports, og jeg har at I er nødt til at prøve. I er simpelthen nødt til at prøve. Han er atlet, og han, han kæmper for det, og I er nødt til at prøve. Og så de første Meldingen er jo, er jo nedslående. Øhm, han er i kunstig koma, og der går jo uger, hvor de faktisk ikke ved, om han nogensinde kommer tilbage. Og hvis han kommer tilbage, øhm, ved det efter alt at dømme, og der var de jo meget realistiske, være som en grøntsag, øhm, at der højst sandsynligt er mange skader i ikke kun på kroppen, men også i, i hjernen. Øhm, og det påvirker jo ufatteligt meget i, i den hverdag, der er omkring holdet omkring klubben. Øhm, vi er i sådan en boble, øhm, og den dag, hvor at, øh, de ringer ind for hospitalet og siger, vi har prøvet væk ham fra det her kunstige koma, der er vi nok tre uger inde i forløbet. Øh, og, og han faktisk kunne genkende. Han kunne faktisk genkende øh, dem, der var der, da de prøvede væk ham. Han kunne genkende sin, sin familie og dem, der var til stede. Og det er jo ens betydende med, at han er sig selv. Det betyder ikke, at han kommer til at gå igen. Det betyder ikke, at han... Altså, der er mange ting, der er stadig galt, men der vidste vi, at, at han stadig var Jonathan. Um, og det løber jeg jo så ind og siger til trænerduen, som er Måne Vihost og Kasper Hjulman på det tidspunkt. Og uh, de siger, Voldni, kæft det dejlige nyheder. Vi vil gerne have, at du uh, fortæller det videre til spillerne også. Um, og så samler de spillere nu på træningsbanen, og så sætter de, um, de drenge uh, rundkreds. Uh, Voldni skal lige sige noget. Og så bliver jeg så selv i midten af rundkreds og fortæller dem så det her med, at, at, Jonas, at, at de har bevægget ham, og han er sig selv. Og uh, så er der... 25 voksne mennesker, der... Altså, nogen begynder at danse rundt og råbe og skrige, andre bryder, bryder ud i, i gråd, og det var så stærkt et øjeblik, at, at jeg stadig den dag i dag sidder og bliver rørt af det. Øhm, og og det, er, det er svært at beskrive, øhm, hvor meget det egentlig sat sig, og hvor, hvor hård en tid det var, og hvor utrolig en, en, en befrielse det var, der, at få det her at vide. Og jeg var jeg stadig den dag bæret og taknemmelig over, at det var mig, der fik lov at viderebringe det budskab fordi det var en, øhm, Det vil jeg huske til at døre.
1: Var du selv på stadion i Hvidovre? Ja, ja til det, her? det var vi. Vi var da alle sammen. Og hvordan var stemningen på debutet, når det her sker? Fordi du nævner selv, at Jesper Skak Nielsen han er den Hvidovre-spiller der, som, som er politimand og, og, og hjælper til, og en fra egen stab. Hjælper jamen, til. jamen
2: altså, øh, jeg tror, den første der hen, øh, det er Niki Bille, øh, ja. der starter med at fjerne hans tunge. Øh, Niki går ikke i panik øh, og særlig meget. Øh, flere af de andre begynder jo, altså... Det her kommer til at lyde forkert, men det er som at se på hovedløse høns. Øhm, nogen gik rundt og skreg, nogen satte sig bare ned og kiggede ud i luften. Alle vidste jo, at der er noget helt galt her. Der er noget fuldstændig ham, er galt. Øhm, og, og der var også andre, der var blevet ramt af trykket for det her lyn, som lå og var besvimet, Så det var ligesom en, en, en krigsmark på en eller anden måde. Øhm, men, men der er altså nogen, der, der ret hurtigt øhm, ligesom får skabt klarhed over, hvad, hvad skal jeg gøre nu? Hvad kan vi gøre her? Øh, og de andre spillere bliver så genet ned i, i omklædningsrummet, øh, og, og, og ambulancen kommer til, og øh, nogle går jo i sådan et, 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 øh, et, et praktisk at Jeg skal gøre noget her nu. Jeg, jeg skal sørge for, at spillerne får det her, eller jeg skal sørge for, at de kommer op der. Jeg skal sørge for at ringe til en krigssykolog. Øh, og så er der andre, der bare øh, sidder og tager om omvendt på, fordi de, ikke, de simpelthen ikke er sig selv. Øh, men der er ikke nogen, der, der rent faktisk næsten tør at gå ud og se, hvordan det går med Jonas. Og de havde også fået besked på, hold jer væk, fordi der bliver arbejdet med ham nu. Ikke? Men ingen vidste jo. Altså alle var sikre på, at han var død. Øhm, og, og det er jo også den melding, der først kommer. Øhm, men samtidig kan man jo høre, der står mennesker og grader derude, og, og kan høre sirenerne, man kan høre alle de her tv-vogne, der begynder at komme, fra, for de hører jo de her politiradioer, og lige pludselig kommer der jo TV2, News og alt muligt andet. Ikke? Så det er sådan en stor pærvælling af panik og, og pligt og, noget, som jeg aldrig har oplevet øh, tilsvarende, vil jeg sige.
1: Hvordan der taklede man situationen i Nordsjælland?
2: Vores kampe bliver aflyst øh, med det samme, og øh, vi prøver jo at være så meget sammen som muligt, for det er også svært at, at komme hjem, og jeg kan selv huske, øh, jeg går jo også i sådan en praktisk måde. Jeg skal sørge for, at, at der spillerne bliver smuglet ud, så de lige kan komme op til en krigspsykolog. Jeg skal sørge for, at alle øh, de her medier, der kommer til sted, at, at der er styr på dem, og at samtidig også få sendt Jonas er afsted og holde informationerne løbende og alt muligt andet. Øh, men da jeg kommer hjem den aften øh, og fortæller min kone, hvad der skete, der brød jeg jo grænse sammen. Først der. Og så tror jeg altid, vi havde det, at, at der skulle komme en reaktion. Og, 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 og krigspsykologerne sagde, at det vigtigt er, at I sammen, når I får den reaktion, fordi I forstår hinanden nu. Altså, I deler det her. Så vi prøvede at holde alle sammen så meget som muligt. Og der var en krigspsykolog, der hele tiden kom op i klubben. Og øh, jeg kan huske, at Flemming Østergaard inviteret hele, ben, hele øh, hele gruppen ind og se uh, FCK spille noget Europacup på det tidspunkt, det var også en god måde ligesom at være sammen med nogle andre ting end bare sidde og kigge ud i luften og græde sammen, så uh, og vi kunne heller ikke besøge ham i starten på hospitalet, uh, det kunne man heller ikke og det var der jo mange, der havde behov for der var et par af hans holdkammerater uh, som uh, simpelthen flyttede derind altså som, som, som tog til træning men så tog ind på hospitalet og sov der i, i lokale ved siden af, sammen med hans familie uh, der var at folk håndteret det forskelligt uh, men alle havde behov for at, at, at dele det uh, og, og da så den her forløsning kommer, at vi vidste, at, at han findes stadig, øhm, så, så er det klart, at, at så, så ændrede det noget. Så blev man mere sådan, nu, skal vi, nu, skal vi, nu kan vi gøre noget, og nu skal vi gøre noget, for at, at det her, øh, han kan komme tilbage, og, og skal have hvad han kan, kan bruge til noget. Ikke? Øh, der kom jo opbakning fra, lige fra Cristiano Ronaldo til klubber i USA, og altså hele verden blev jo lige pludselig meget af det her også, fordi det var en historie, som jeg kunne relatere til. Mm. Det kan jo ske for hvem som helst. Øhm, og, og i dag er det jo endt sådan, at, at, at Jonathan er 100% sig selv, har fået familie, øh, har fået en uddannelse, har et arbejde, øh, og en glad dreng, øh, som når du møder ham, øh, ja, han, han mangler noget af sit ene ben, men, men alt andet er præcis, som man husker det, og det er jo en fantastisk, øh, fantastisk ting.
1: Du siger, det kan ske for hvem som helst, men det, ja, det skete altså for Jonathan Richter, men hvem var Jonathan Richter på det her tidspunkt? Altså, hvad var han for en, for en, en dreng at, at være sammen med på et fodboldhold også?
2: Jonathan og på Simon var jo... Nu nævner jeg dem sammen, fordi det var sådan, de var. Og forhåbentlig stadig er nogle unge spillere, talentfulde. På det tidspunkt stadig en alder, hvor, hvor at, at, at det kunne have være, været spændende. Skadespladet ofte, men, men utrolig teknisk dygtige spillere. Og så nogle søde dreng. Altså, alle elskede de to. Alle. Så det var... Altså, det havde jo ikke været bedre, hvis der havde været nogen andre. Men det gjorde det endnu værre, at, at det var Jonathan på en eller anden måde.
1: Ja, fordi han var så elsket af alle. Ja, I, altså, altså der er
2: simpelthen ikke et gramundskab i, i den knæk der.
1: Og det er jo, altså som du også har set, han er sig selv nu har fået, fået skabt sådan en familie. Snakker du, altså hvor godt kender du Jonas han nu? Og...
2: Jeg har mødt ham et par gange sidenhen. Han inviterede mig også til ind i hans familie, har lavet en film om, om hele det forløb, som havde premiere i en biograf, og jeg også blev inviteret ind og, og snakkede med ham dengang. Og ellers så løb jeg ind i ham her i... I, uh, I sommer, øh, hvor vi deltog øh, med vores lille hyggepodcast, deltog vi i et projekt, hvor vi skulle prøve at hjælpe med at sende hjemløse landshold til VM i fodbold og samle nogle penge ind til det. Så de holdt en fodboldturing på Og der er Jonas han faktisk med på et af de hold, der stiller op. Der stod han på mål for det, ja. dem, ikke? så stod man ind i om det. Og han er stadig, selvom han har et, et kunstipendium, så stiller han op og spiller fodbold, selvfølgelig gør han det. Uh, og han er glad. Uh, og og det, det var dejligt at møde ham, når man er hjemme, og gør det.
1: Men jeg har I ret i, du, du er kommunikationschef i Nordsland på det her tidspunkt? Ja. ja. Som du selv siger, news kommer, og alle nyhedsmedierne kommer lige snart. Der er noget om Jonathan Richter. Hvad er det for en tid for dig også, for dit arbejde, at skulle kommunikere det her ud til, til omverdenen?
2: Det var øh, det var en prøvelse. Altså, det er jo det, man kalder krisekommunikation, men samtidig man er man jo også personligt involveret i det. Så altså, Det var svært at forholde sig til det udelukkende som et, 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 et fagligt fænomen, selvom det er jo det, det er. Altså, det var jo helt forståeligt, alle de her mekanismer, der træder i kraft. Altså, selvfølgelig gør de det. Men samtidig føler man jo også lidt, at kan I ikke bare lade være altså det handler om en, en, en ung mands liv og, og, og hans families liv, og, øhm, men, men mekanismerne skal man jo også respektere, og samtidig var der jo rigtig mange, der involverede sig i det her, og gerne ville være en del af det, og på en eller anden måde følge med, så vi endte jo med at få, få rent fagligt øh, gjort det på en måde, hvor at vi havde nogle updates, og al kommunikation fra hospitalet gik gennem os, og, og vi på den måde ligesom kunne styre det på familiens vejen også, øh, og det synes jeg faktisk, at, at langt de fleste medier var rigtig gode til at respektere. Øh, så jeg tror også, den del af det øh, gik som det skulle, selvom det var, en, det var virkelig en svær tid.
1: Styrkede det dig og din arbejde på en eller anden måde, det her?
2: Ja, jeg er meget af det. Ja, ja. Ja. Øh, også det der med at, at kunne gøre noget, selvom man er følelsesmæssigt involveret. Næste gang, at, altså når man arbejder i en fodboldklub, og, og, og man taber, så påvirker det alle. Det påvirker mm. alle i en klub. Men, men det skal jo helst ikke påvirke måden, man agerer over for andre på. Øhm, og der har jeg da kun huske mig selv på mange gange også i min tid i FCK, at når man havde en hård periode at man kunne sgu stadig godt behandle journalisterne eller alle mulige andre på samme måde som man altid vil gøre fordi det er jo kun en fodboldkamp og det er jo øh, det er ikke altid man som fan af en klub eller, eller noget andet kan sige, jamen vi tabte og hvad så men når man oplevede det der med, med, med Jonathan, så sætter det virkelig tingene i perspektiv.
1: Det er jo et, et minde, som alle fodboldælskere i Danmark og alle os, der kender til fodbold, kan tydeligt huske det også. Jeg kan tydeligt huske, da historien kom frem om Jonas Henrik, Det var ja, fuldstændig skrækkeligt. Men lykkeligvis altså, så endte det jo med, at han, han stadig er i og så ikke en grøntsag og spiller basketball nu på, og, og er rigtig, rigtig glad for det. Ja, rullestolsbasket, ja. Og så vil jeg
2: også bare sige, at han er nøjagtig lige så kvik, som han var ja. før øh, dynet så ned. Det kan jeg stå inden for.
1: Det er fantastisk. Og øh, altså det andet minde, du har taget med i øh, i fodboldeffekten den her uge, hvor du altså jeg skal fortælle øh, spillerne i FC Nordsland og stabene omkring, hvordan, øh, at Jonathan Richter, han, han stadig er Jonathan Richter.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Jeg er i gang med denne uges udgave af fodboldeffekten. Jeg er så heldig at besøge af Christian Voldny. Christian, du er kommunikationschef hos right to dream og så driver du podcasten Fodboldministeriet med landsholds Lars, Lars Jacobsen. Det sidste minde, du har taget med i fodboldeffekten, det handler om VM 2006, måske mere specifikt VM-finalen, altså imellem Italien og Frankrig. Hvad var VM 2006 for en størrelse, siden vi skal snakke om det?
2: Jamen, jeg synes godt, man kan. Altså, nu er det klart, finalen er jo et højdepunkt på mange måder, men, men hele turneringen var eksceptionelt god. Jeg var der nede for TV2, som jeg arbejdede for dengang. Danmark havde desværre ikke kvalificeret sig, meget ærgerligt, men, men det VM var bare så godt arrangeret. Det var et stort land, Øh, hvor stadionerne var placeret rundt omkring, øh, så man kom vidt omkring. Samtidig var det stort set solskin fra første dag til sidste dag. Det var bare en voldsom god sommer. Øh, hele landet var engageret i det der. Hele landet i Tyskland var bare op at stå, øh, fordi der var VM i fodbold. Man kunne mærke det alle steder. Øh, og så øh, var der også det med, at Tyskland jo øh, bliver genfødt her. Altså det er der, hvor Klinsmanns når langt, og, og ligesom tyskerne rejser sig øh, med, med ranker og ikke igen i, i fodboldmæssig forstand. Så der var bare så mange ting omkring det der VM. Også logistikken, øh, det hele spillet. Øh, og det kan jeg bare sige, det kan man ikke til at forgede, når jeg har været til syv slutrunder, og det kan man ikke til at, forgede, at det gør. Så det var bare på alle måder et rigtig, rigtig godt VM, hvis bare Danmark havde været med selvfølgelig. Men det, at Danmark ikke var med, gjorde så, at jeg fik nogle andre oplevelser. Øh, jeg, øh, jeg skulle rundt med... Øh, en fotograf, der hedder Claus Frederiksen, et vanvittigt menneske, som jeg har arbejdet sammen med mange gange. Og så en, dengang kunne man jo ikke sende så meget over internettet, det var ikke så, så skarpt dengang. Så det var meget med salitvogn, så vi kørte også rundt med sådan en nogen, mm. vi havde med på slæb med en fyr, af Jakob, der kørte den. Som blev solskålet på den ene arm og helt hvidt på den anden, han <laughs> <trukket> rundt det. <laughs> Æm, og vi, jeg kan huske på et tidspunkt, vi skal, vi skal til Dortmund og kæmpe stav på, på motorvejen, vi kan ikke komme nogen steder. Og så siger jeg, tag den næste afkørsel, så finder vi et eller andet sted at spise. Vi kan ikke spore tiden på at sidde i kø. så kører vi i vej. Så finder vi en eller lille landsby der bor måske 300 mennesker. Og vi skal køre 8-9 km væk fra motorvejen, og så ligger den op på sådan en lille bakke, og der er en kirke inde i midten, og så er der sådan nogle små huse rundt omkring, og der er ingenting. Der er ikke noget. Der er ikke nogen restauranter, der er ikke noget hotel. Der er et gasthus deroppe på torvet, overfor kirken. Og der kører vi så op med og parkere midt på torvet, fordi det var det eneste sted, den der SNG-salive-onkohol. Og banker på, og så kommer der sådan en mand ud. Og det er jo, han bor oven på sit gasthav og der var helt tomt. Så jeg siger, jeg, kan vi få noget at spise? Og, og jo, det havde han ikke lige set komme, men det var okay. Han havde da nogle snit, han lige kunne køre. Siger, det, kan, det skal vi have. Og så skulle Polen spille mod Tyskland den aften. Og så ja. tænkte jeg, der er der lidt dødt her. Øh, så kiggede vi ind på ham og lidt på Kan du ikke? Jo, vi kunne lige smide skolen op der og se, om vi kunne fange et signal. Og... Så går vi så i gang med det projekt. Og mens maden bliver lavet, så tænkte vi vi, vi, vi har også masser af skærme med, vi har sådan nogle monitorer. Dem sætter vi deroppe på alle Og så skruer vi helt op for lyden og vi har fået satellitsignalet ned, altså så vi kunne se Tyskland og Polen live, og så kan vi se, folk begynde at kigge ud af vinduet. Og så mylder de ned på gaden, og så altså, sidder der lige pludselig 80 mennesker på det der gasthavs og drikker øl og, og råber og skriger, mens de ser Tyskland spil. Og den der lille by blev bare vagt til live, øh, og, og det var bare utroligt. Altså, det eneste, det havde vi havde gjort, var kørt op og så sætte systemet til. ikke? Så vi fik god mad og en herlig oplevelse med en masse lokale, og da vi så forlade dem og kørte ind til Dortmund, og trafikproppen væk, så sad de jo stadig og hyggede ud på gaden, fordi Tyskland havde med Polen, og det var en spændende kamp. Og øh, hvornår de stoppede den aften, det ved jeg jo ikke. men men øh, det husker jeg tydeligt sådan en oplevelse. Der, hvor hvor lidt det egentlig ja. var, og, og hvor lidt knist der skulle til for at tænde flammen der. Ikke? Især i sådan en lille flæk af en by, hvor, hvor de intet med havde med ja. VM at gøre som sådan. Så øh, jeg har mange gode oplevelser fra det VM. Ja,
1: og det er jo også et, et, et godt VM. Altså det her med, at du siger, at det, det er afviklet i Tyskland, det er godt afviklet, alt fungeret. Hvad betyder det for dig, at den slutrunde er afviklet i et land, hvor det fungerer? Altså, hvis vi skal tage... Øh, også... også kulturen ind i det, når der bliver afholdt VM i steder, som der måske ikke har den største fodboldkultur, føler du, at de VM for eksempel i Tyskland eller i Brasilien, altså at det, er, det, bliver, det bliver bedre, at du også har kulturen med dig?
2: Det synes jeg. Jeg kan også nævne EM i 96 i England, som ja. jeg også synes var, var lidt det, altså, fordi sloganen var fodbolds coming home, mm. uh, og det gjorde det. Altså, uh, jeg boede på et tidspunkt i, i Sheffield og i York og alle mulige med derby nogle mindre byer i Midt-England, og der, der, der var sgu også fodboldfeber. Øh, og det er det, sådan nogle lande kan, hvor der er en fodboldkultur, at alle lader sig i det, de kan jo også begynde at sætte pris på, at, at det er andre lande, der spiller i nærheden af dem. Det måske ikke lige England, men så er det Rusland mod Spanien eller et eller andet, og så kommer de op og kører over det, fordi det er fodbold, og det er på deres stadion og sådan noget. Øh, det skal en, I min verden skal en en nation kunne mønstre det. Mm. Det synes jeg, de skal. Og jeg håber øh, til EM om øh, halvandet år øh, i Danmark, at man får det samme. Og se, at at danskerne slutter sig til begivenheden, og ikke kun, hvis Danmark lige skal spille, men, ja. men, men alt det fodbold, vi får, vi får til at man, man slutter til sig, fordi det er en kæmpe ting, hvis ellers man, man omfavner det. Øhm, logistikken er jo mest i forhold til, at man skal have et arbejde, man skal gøre, øh, og, og spille tid i køer, eller at man ikke kan komme frem og tilbage. Det er jo bare irriterende. Øh, men sådan på lang sigt er det, man husker, er jo, om, om, om et, en, en værts har fået en fest ud af det, og har fået en oplevelse ud af det, og har... Forhåbentlig også fået en vækst i deres egen fodbold, som de kan bygge videre på, når, når, når en slutrunde er forbi.
1: Frygter du, der kan gå lidt dansk smålighed i den, når det her EM, det skal kom, komme til Danmark? At vi ikke gider at se det, hvis ikke det er det Danmark, der spiller? Nej, det
2: tror jeg faktisk ikke. Nej. Ja, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er rigtig klar til det der. Øhm, men det er da 100 gange federe, hvis, hvis Danmark spiller på hjemmebane, ja, Det vil da blive helt utroligt.
1: Det her VM i, i 2006 med, med, med altså Italien-Frankrig i, i finalen, er du også med til at, til at rapportere derfra for, for TV2, altså i de afgørende kampe i det her VM? Ja,
2: altså nu var Danmark jo ikke med, og derfor så var jeg ligesom, jeg fulgte bare de store kampe. Jeg tror, vi kørte 18.000 km i løbet af den slutrunde, ja, for at ligesom kom jeg. fra stadion til stadion. Ja, du skal lige fra Leipzig til München, og så fra München til Dortmund, og det var fint ja. nok. Det gjorde vi så. Men øh, de sidste par uger, der følger vi bare Italien. Der er vi, der er vi bare med dem. Ja, øhm, okay. Og de ender jo med at gå hele vejen. Øh, og, og derfor så øh, er vi jo både til en, øh, en semifinale i Dortmund mellem Italien og Tyskland. Mm. Fuldstændig vanvittig spændende oplevelse øh, som Italien 1-0 en kæmpe kamp. Og øh, hvor Tyskerne går ud med stoltheden i behold, og, og, og det var ligesom anerkendelse af, okay, vi møder også bare et hold, som var. der var ikke noget sådan bitterhed, det var virkelig bare en, et brag af en fodboldkamp, som, som ender på den måde der. Øh, og Italien går så i finalen og skal møde Frankrig. Og den skal vi også dække. Øh, og øh, jeg rapporterer jo inden kampe, jeg rapporterer efter kampen, men under kampene, der sidder jeg jo op på det, der TV2's Observer Seat. Og mm. den er jo ved siden af kommentatorpladserne, hvor Fleming Toft og Jan Mølby sidder. Så jeg sidder jo oppe og til stort set alle kampene, vi øh, til og øh, også i finalen. Og så sidder Fleming Toft, Jan Mølby, så sidder jeg, og så til venstre for mig, Jan Mølby sidder på min højre side, og så til venstre for mig, der sidder Diego Maradona, som kommenterer for Spans TV. Ja, ja. de <laughs> så der sidder en sandwich øh, mellem de to her der, og jeg, jeg sad flere gange til. Hvor er det dog vildt, øh, fordi Diego på det tidspunkt det var inden han gik helt var i byen, øh, var, og jeg er stadig en kæmpe kanon, ikke? Og et, et ikon for, for min generation, 86-generationen, ikke? Og Mølby havde jeg også altid, udover at han, var en, han er en et dejlig menneske, så var han jo også en spiller, som jeg beundrede rigtig meget, da jeg var, Så jeg sad så mellem de to og knivede mig selv i armen, og, og så det her, det er så en vm finale i fodbold, og hen ja. sad jeg, ikke? Og så var det jo også virkelig et, et drama, øh, så tæt og intenst, og på det her renoverede olympiske stadion i Berlin, mm. som jo også var en sindssyg kulisse. Øh, og så afgørelsen på kampen, altså hele det her drama, og, og det her med Zidane, den der skalle, som jo, jeg tror jeg stadig, der er mange, der ved, at det var jo det, måske det første var, der nogensinde har været. Øh, fordi det, der sker, er jo, at vi sidder oppe på kommentatorpladserne, og alle, alle pladserne har sådan en skærm, hvor de kan følge med. Ja. Øh, hvor man kan se, hvad skete der, så kommentatoren ligesom er, var der straffe, var der ikke straffe, og hvordan så det mål ud? Og lige pludselig ryger signaler. Så er der bare, så er der bare sådan på alle de der 150 skærm, man kan se, og folk går i panik og begynder at sidde og vinke med armene. De kommenterer stadig, men de sidder og vinker til de der teknikere og slår ud med armene, for det skal bare spille det her. Og de der teknikere så også i panik og begynder at løbe rundt og hive alle de der ledninger, der vælter rundt med ledninger i sådan et, et, et område der med, med kommentarerpladserne, der er kabler overalt. Og de hiver, og de trækker, og de kan ikke, Og lige pludselig, så får de så et signal koblet på skærmen igen, og så falder der ro på Men Så kigger jeg op på storskærmen, og det er det samme signal. Så det, det jeg har gjort er simpelthen at koble dem sammen, de to signaler nu. Storskærm kører jo normalt på et andet signal, ja. hvor man netop ikke viser nogen ting, som kommentatoren mm. skal se. Og der så Zidane, øh, altså lige pludselig, ligger mater materativt ned, og Zidane, han er sådan, han er lige daffet vægt derfra, og hvad, hvad skete der? Og Så kommer den jo på på, på af episoden, fordi de har fundet det ude i, i, i produktionsvognen. Her giver han ham en skalde, det er, der ikke der er fanget. Men så kommer han jo på storskærmen samtidig, fordi de, de var jo slået sammen efter det her tekniske uheld. Mm. Så den kommer også på storskærmen, og så står dommeren jo og kigger det op, og der går et sus igennem publikum, alle ser, at han giver ham en skalle. og så får han så det røde kort. Men han havde aldrig fået det røde kort, hvis ikke den var kommet på storskærmen, for dommeren havde ikke set det. Og det var verdens bedste spiller på det tidspunkt. Øhm, så måske det havde en afgørende betydning. Måske ikke, men det var, retfærdigheden skete jo fyldes, selvom det var på en, en lidt måde.
1: Hvordan ser du Zidane? Altså, han skruer jo på, på straffespark og sådan noget, men, men det her, det er jo samtidig også hans farvel til det, til det franske landshold og, og til fodboldverden. Altså, han går jo ud som en bad boy, men har han ikke aftjent sin værneblægt inden da som fodboldspiller? Jo, jo. Altså,
2: jeg synes jo heller ikke, det her farvet. Altså, det, det er ikke farvet hans eftermål synes jeg. Uh, han, var jo, uh, han var jo Frankrigs Michael Laudrup, altså en, en gentleman på banen. Uh, at det her så sker i den sidste kamp, det er jo selvfølgelig, Uh, et vanvittigt scenarie, men jeg synes ikke på nogen måde, at det, det farver, det eftermeld, han efter hos mig i hvert fald, uh, som en, en fantastisk spiller, og som en, en hedersmand på rigtig mange måder, uh, som ikke pev, som ikke råbte, som ikke skabte sig, men som altid leverede, uh, og som både kunne, kunne uh, altså det var ikke kun ballet, det var altså også hårdt arbejde, uh, han var en altid spiller, som han en fantastisk teknik, og, og, uh, og som træner er jo også en gentleman, uh, har han bevaret den der personlighed, synes jeg, ja. i, i, i det, han gør, så for mig er det kuriosum at have en krøl på halen, og, 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 og vanvittigt, at det skal i hans sidste kamp selvfølgelig. Ikke? Men, men omvendt, så kan du også snakke om at gå op with bang i, i den grad. Ja,
1: er, den er i hvert fald blevet, blevet tilpas provokeret af Matarazzi, der nok heller ikke er helt Martenatis
2: stue gang. tror jeg, er lidt anderledes. Ja. Ja.
1: Ja. Øhm, men hvis vi skal tage, altså nu snakker vi tidligere i programmet om, om VM 86, og måske sådan fodboldmæssigt og, og stilmæssigt er en af de bedste vm hvis så du skal basere det på oplevelser og hvordan et vm Altså, var er det her ikke også et, et af de bedste VM for dig? I sex?
2: Ja. jo, oh, oh, oh. uh, absolut. Um, det er den bedste slutrunde, jeg har oplevet. Ja. Uh, I Mexico var jeg der jo ikke selv. Um, oplevelsen fra Mexico, altså minderne fra Mexico, står klare for mig, fordi det var alt det, jeg beskrev tidligere. Men, men ud, fra et, 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 altså ud fra logistik, ud fra engagement, ud fra arrangement, ud fra alle mulige parametre, så er for mig i Tyskland sex den bedste slutrunde, jeg har været til.
1: Og slutrunder generelt, hvad, nu du har været til syv slutrunder, siger du, hvad er det, en slutrunde kan? Sådan helt nøgternt. Altså hvor, Hvorfor er slutrundet så fede? Øh,
2: fordi de kan begejstre, og fordi de kan samle. Altså, det tror jeg for mig er de to vigtigste ting. Ja. Øh, fodbold er fodbold, men når fodbolden viser, at den er i stand til at få hele verden til ikke at snakke om øh, terrorisme, racisme og klimaforandring og alt muligt andet i, i fire uger, det er altså noget en bedrift. Øh, måske den største bedrift, i forhold til, at det er noget, vi snakker rigtig meget om, og som ingen andre tænker rigtig kan fjerne fokus var Det skal de heller ikke. Det er jo sindssygt vigtige ting. Men når der er fodbold-VM, så sker der bare noget. Mm.
1: Det er fantastisk, og jeg havde også selv fornøjelsen af at være en tur til, til VM i, i, i år, men der, man er samlet på en anden måde, altså til, til sådan en, en slutrunde, det føler jeg. Ja,
2: altså, Rusland var jo slet, ja, men Rusland var jo slet ikke altså, på nogen måder øh, i min top 4 overhovedet, Nej. i forhold til, at, at det jo var meget låst til de steder, der blev spillet, og... Lokale befolkningen måske mere synes, det var sådan, sjovt, men ikke, mm. ikke mere end det. Øhm, og når man var i, i andre steder i Rusland, så var det jo bare, altså de, de har slet ikke noget med VM at gøre. Altså, de havde godt nok hørt i fjernsynet, at det var der, men man kunne bare mærke, at det var ikke hele landet, der var involveret i det. Og det er også et kæmpe land, og det er en anden kultur. Og sådan noget, men, men, men når man rammer det der med, at et VM både fænger hele verden, men også der, hvor selve festen er, så er det, at, at det bliver helt unikt.
1: Var Italien de rigtige vinder af det her VM i fodbold i 2006? Det synes jeg, også. <laughs> Fordi
2: jeg var jo. Altså, det var jo dem, vi ligesom blev... En, altså, når man er med et hold, så, så er det jo også sjovt at arbejde med det, hvis, hvis det fungerer. Jeg synes faktisk også, det var et hold med utrolig mange personligheder, stærke personligheder. Ja. Øhm, og også nogen, som, som ligesom den slutrunde trådte igennem og viste, hvad de virkelig var lavet af, og at helte ikke nødvendigvis altid skal komme med et på øhm, Og det kunne jeg jo rigtig godt lide. At det var en forsvarsspiller, det var en målmand, at det var en enhed. Jeg kunne jo også godt tænke, at Tyskland var kommet i finale, fordi det var så unikt og så specielt, ja. og det der projekt, som folk i Tyskland bare var, havde købt 100% ind på. Altså, det var bare det rigtige. Ja. Uh, det hold, der kunne snakke, et hold, der kunne vise noget, og et hold, der kunne hænge sammen, og et hold, der kunne... Alle mulige ting, tyske hold ikke havde kunnet før. Dem kunne jeg godt have under noget hele vejen, men, men kvalitetsmæssigt synes jeg, det var de to bedste hold, der endte der.
1: Og man kan jo nævne op, altså uh, Buffon, Samprota, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Gattuso, Pielo, Tocci, Toni. Del Piero, altså
0: det ja,
2: er... Men altså, Carnavato var jo virkelig en hjørnesten. Ja. Altså, og så var jeg altså, Gratuse kan også huske, når der var de her... Uh, italienerne gør det jo med stil, så uh, hvor de andre hold har et eller andet slot eller hotel, som de ligesom, det er vores, og så har de en træningsbane, og så laver de et telt, hvor man ligesom har nogle aktiviteter med pressen. Italienerne, de leger jo bare et stadion. De havde så i det her tilfælde, var det Duisburg stadion, som jeg husker det. Ja. Uh, og så havde der trænet de. Og så uh, havde de lavet uh, tre restauranter derinde, med italienske restauranter, som de har bare havde fået fløjet ind, hvor medie, mediefolk og alle mulige andre fans, de kunne spise derinde, og så gik der sådan nogle, så havde de hørte nogle unge modeller ind, som gik rundt og tog sig af alle gæsterne og serverede mozzarella og lidt af været, lidt læ læggerier. og de havde bare bygget en landsby, hvor alle de her fans kunne komme og så og være en del af det, og, og, og hvor pressen ligesom kunne, også kunne blive, lad sig godt behandlet. Så de sikkert også skrev nogle pæne ting om det. Men, men det er bare så italiensk. Altså, de kalder det jo Casa Azzurri. Altså det, det blå hjem. Og mm. det er jo det, de gør. De bygger et hjem der, hvor de er. Og det er måske lidt mere, end, end hvad så mange andre har gjort, men det er meget italiensk. Og så føler de også det deres. Så er det bare, at det, det, bliver, en, en, det bliver deres miljø, og, og de føler sig hjemme, og deres preskonferencer var øh, nogle mærkelige oplevelser, hvor de jo sad. Og, altså, det er jo ikke, du stiller ikke spørgsmål. Du Ej. får bare fortalt, hvad okay. de synes, og så jeg kan huske, at han kastede sig ud i en historie om, at Christian Poulsen og Totti det der spytte, der havde været VM i, i, i fire, mm. at det i virkeligheden var et komplot. Altså, det var, det var noget, der var arrangeret, øh, og at det bare tændte i tjenerne endnu mere her til VM, at de havde været offer for sådan et komplot. Altså, fuldstændig vanvittige øh, teorier, men, men de har deres egen verden. Det lyder meget italiensk. Ja, ja, og øh, de, de, ham med Totti, jeg tænkte, der var en dag, jeg gerne ville have et intervju med ham, og vi stod og ventede i den her mixon, og vi ventede og jeg, jo, jeg kan jo snakke noget italiensk, fordi jeg er italiensk gift. Og jeg tænker, okay, de, hvis du ikke snakker italiensk, så gider de slet ikke at stoppe. Altså. Jeg sætter mig hen, væk fra de andre. Det var i Kaiserslautern, de skulle møde USA. Der var ikke så meget pres ned. Jeg tænkte, her er en mulighed. Jeg stiller mig det hen i den, ikke sådan lige inden de kommer ud og står rigtig pænt og venter og spørger alle. Nej tak nej tak. Og det var faktisk Lars Berndt, TBU's gamle kommunikationschef, som havde ansvaret for det stadion, under ja. det VM. Så han stod der og kiggede og sagde, hvem du snart sige? Jeg vil gerne snakke med Totti, men der er jo ikke nogen, der stopper. Det kan man også godt se, at det var også lidt ærgerligt. Så da Totti så kommer til sidst, og han har sagt nej til alle, han har bare gået forbi, han har ikke engang givet at svare, hverken de italienske medier og nogen andre, og så ser han den her udgang, så tænker han, der sniger han sig lige hen, og der står jeg også, og jeg spørger ham så rigtig høfligt, undskyld her, Totti. kan vi få lov at stille bare tre spørgsmål til dansk tv, og det er på italiensk, og han begynder at så at på så Lars Beren, så tager han lige sin kuglpinde, og så har han jo nødt til at bukse ned efter den, og så står han og blokerer hele den der udgang, lige der, hvor jeg står.
1: <laughs>
0: så, Nej, <hvad laughs>
2: så Så fik vi trods alt vores tre svar på top. De fik jo ikke komme ud alligevel. Nej, øhm, Ej, det, var, så det var, var det var pænt, at Lars Bjerne ja. <laughs> så altså, han er ikke så slem, som folk siger.
1: Han er en sådan altså, så Nogle gange er han i hvert fald. Ja. Oh, det var godt. Et dejligt VM det sidste minute, du havde med i, i fodboldeffekten her. VM 2006, Italien, Frankrig, en legendarisk kamp, legendarisk. VM, en altså, og og jeg havde jo godt ved hvor jeg lige kunne redde en by for os eller i, hjælp hjælp en by med ja ja vi fik dem lige ved om ikke? det er dejligt tusind tak for det Volden
0: du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge
1: Med de tre minder, så er vi altså nået til vej ende med denne uges udgave af Fodboldeffekt. Vi har fået vendt Right to Dream, VM i 86, inden uh, Jonathan Richter i Søge bliver ramt af et lyn i, tilbage i 2009, men uh, du fik lov til at overbringe nyheden til, til spillerturken Christian Volden. Og så et VM i 2006, som jo i sig selv er, er fuldstændig fantastisk. Tusind tak, fordi du har lyst til med. Per. Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte genopfriske de gode tider. <laughs> Det må du altid.
0: effekten på Radio 100.